0: La Rose des Vents célèbre cette année euh, ses 25 ans d'existence euh, et il y avait à la coopérative funéraire de l'Estrie euh, une conférence toute particulière qui leur était dédiée question de faire un peu l'historique de euh, de l'organisme mais aussi pour présenter les différents services qui même après 25 ans sont parfois méconnus euh, ou encore sont pas connus tout simplement parce qu'ils sont somme toute assez récents parce que l'organisme a connu beaucoup d'expansion. Nous avons avec nous donc la conférencière Claude Gauthier qui est euh, coordonnatrice des services à la Rose des Vents. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Madame Gauthier, tout d'abord, 25 ans d'histoire, c'était tout petit au début. Euh, la fondation de la Rose des Vents en 1987, une petite équipe là, euh, qui a simplement, euh, comme ça a été cas, le cas tout au long de l'histoire euh, par la suite, qui a constaté un besoin et qui a voulu y répondre, tout simplement.
1: Oui, tout simplement. Au début, c'est que ça a commencé. Euh, c'était pour euh, offrir... Euh, la chance aux gens de terminer leur vie à la maison. Donc, on était beaucoup en soins palliatifs. Maintenant, on sait qu'avec la technologie, euh, la prévention face au cancer, on est beaucoup plus en, en curatif. Donc, la rose des vents a évolué à travers tout ça. Et oui, maintenant, on est devenu beaucoup plus gros et les besoins sont là. et euh, On est là pour pour y répondre du mieux qu'on peut.
0: Alors vous le disiez euh, au tout début, c'était pour aider les gens qui voulaient mourir à la maison, des gens atteints du cancer, il faut encore le spécifier bien évidemment, mais pour faire cet accompagnement-là, pour donner les gens, euh, la chance aux gens de mourir à la maison. Euh, la question a été posée à la fin de la conférence euh, et en même temps, c'est complètement évident, vous êtes aux, à l'antipode euh, de la mission de haut lumière qui, eux, vise à accueillir les gens qui ne peuvent pas mourir à la maison. Vous, votre objectif justement, c'est de les garder là le plus longtemps possible
1: tout à fait. En fait, euh, nous, on veut le maintien à domicile et la plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent rester le plus longtemps à la maison. Alors, pour ce faire, bien, on offre euh, des services qui font en sorte qu'on qu aide les gens et leurs proches euh, pour euh, qu'ils aient une vie euh, normale, enfin, de, du mieux qu'on qu peut pour les maintenir à, à domicile.
0: Vous en offrez des services et vous en offrez tant et tellement que le budget de l'organisme est maintenant de 443 000 pour un an. Euh, c'est ce que vous disiez donc à la fin. Euh, évidemment, la grande majorité euh, vient donc de l'Agence des services santé, là, avec 62 mais pour le reste, c'est quand même des contributions qui viennent ici et là, euh, soit d'organismes, d'entreprises, de particuliers, certains services qui, qui ont des, des coûts assez minimes chez vous. Mais c'est quand même toute une enveloppe à gérer euh, pour un organisme finalement, qui, qui pilote aussi à côté de ça 50-60 bénévoles, là.
1: Tout à fait. On est un organisme communautaire, mais on est un grand organisme, comme vous pouvez le constater. Donc oui, ça demande la coordination, ça demande une excellente gestion, une excellente représentation. Alors, on travaille très fort à la Rose des vents pour pouvoir continuer après 25 ans et puis soutenir cette crédibilité-là qu'on a depuis les années.
0: Vous avez passé la soirée à nous présenter les différents services qui sont offerts. On va en survoler quelques-uns. On ne pourra pas tous les faire, mais ça donnera peut-être envie justement aux gens d'aller voir sur votre site web là, euh, la suite. Euh, un des services qui m'a tout l'air d'être très apprécié et sur lequel vous vous êtes passablement étendue euh, l'aide psychologique. Vous avez chez vous une psychologue et il y a là, euh, pour des gens qui sont atteints du cancer, mais aussi pour leurs proches, trois séances d'une heure qui sont à la base gratuites. Les trois premières séances sont gratuites en tout cas. Et euh, là, évidemment, il y a plusieurs personnes qui se prévalent là, de ces rencontres-là parce que ça devient une soupape importante pour eux. Là.
1: Bien, tout à fait, parce que recevoir un diagnostic de cancer, on s'entend que c'est un bouleversement majeur dans la vie de quelqu'un et de ce quelqu'un et de ses proches aussi. Donc, on leur offre un endroit où ils peuvent s'exprimer librement, sans pression, sans jugement. Donc, ce soutien psychologique, il est précieux pour eux. On essaie aussi de les outiller pour pouvoir passer à travers cette, cette étape. Et il faut mentionner aussi que les gens euh, qui seraient incapables de venir à nos bureaux, rencontrer nos psychologues, peuvent euh, rencontrer notre intervenante euh, en relation d'aide qui va à domicile pour les gens qui ont, sont en santé là, beaucoup plus précaires.
0: Et ça, ce, ben, c'est dans le grand Sherbrooke, il faut le souligner. Évidemment, vous ne vous déplacez pas. là. Vous avez un territoire qui est somme toute assez défini. Euh, question de budget, question d'équipe et tout ça, bien évidemment. Euh, une fois que les trois séances euh, sont passées, les trois séances gratuites, chose extraordinaire, évidemment, c'est que la psychologue, elle est encore vivante et qu'on peut toujours prendre rendez-vous avec elle. Là, il ben, y a des frais, 80 ce qui est somme toute un prix raisonnable pour rencontrer euh, une psychologue. Mais pour des gens qui n'en auraient pas les moyens, là, vous avez trouvé les moyens. Justement, vous, à travers vos différentes fondations pour épauler euh, les gens qui sont dans le besoin, mais qui ont le cancer et donc qui ont des besoins.
1: Oui, bien, en fait, c'est important et que ce soit pour le soutien psychologique euh, et pour tous nos services, on ne veut pas que l'aspect financier soit un obstacle pour que les gens viennent cogner à notre porte et viennent chercher le, le soutien. Donc, euh, oui, après les trois rencontres gratuites, c'est 80 mais pour les gens qui n'auraient pas d'assurance, nous défrayons 50 Donc, euh, il reste à débourser pour la personne 30 ce qui est très minime vu les honoraires des psychologues de nos jours.
0: Euh, un des services sur lesquels là, vous avez euh, insisté aussi, l'accompagnement des transports. Évidemment, il y a des gens qui ont besoin de se rendre à l'hôpital. Et, euh, bon, pour 13 là, il y a quelqu'un qui vous amène à l'hôpital et qui vous ramène chez vous. Puis là, je me disais, bon, les taxis ne doivent pas être super contents là, de ça. C'est de la concurrence un peu et tout ça. Mais à partir du moment où vous avez insisté pour dire, ben justement, ce n'est pas un taxi, la personne, elle n'est pas là juste pour faire un lift elle vous accompagne toute la journée à l'hôpital si besoin est. C'est toute une implication de la part des bénévoles.
1: Ah, c'est une implication fantastique. Donc oui, on dit que c'est un accompagnement, les frais de 13 dollars sont minimes, le stationnement est inclus, que ce soit au CHU ou à l'Hôtel-Dieu. Donc c'est un bénévole qui vra vraiment va accompagner notre personne, la sécuriser à travers tous les dédales de l'hôpital, euh, la sécuriser, l'accueillir aussi dans ce qu'elle vit. Elle est là pour cette personne-là à ce moment-là. Donc euh, oui, c'est un service qui est très, très apprécié de, de nos gens.
0: Donc euh, des bénévoles qui, euh, vous l'avez euh, répété à trois, quatre, cinq reprises pendant la conférence, des bénévoles qui sont formés régulièrement, reformés finalement, que vous accompagnez aussi d'une façon particulière parce que évidemment tout ça euh, est vécu dans un contexte d'émotivité assez intense quand on rencontre, quand on accompagne quelqu'un euh, qui s'en va à l'hôpital, euh, c'est pas nécessairement pour recevoir des bonnes nouvelles. Là.
1: Exactement. Nos bénévoles sont formés, donc ils ont des formations continues auprès de, de nos psychologues, euh, de moi-même en tant que coordonnatrice. Ils ont toujours un soutien au bureau, sur quoi que ce soit. Euh, il y a des, des points d'éthique, code d'éthique, alors la distance professionnelle, l'honnêteté, confidentialité, c'est prioritaire pour nous à la rose des vents. Et nos bénévoles, euh, ils, ont, ils offrent le soutien, mais tout en restant extrêmement professionnels dans leur, euh, dans leur approche.
0: Dernier service qu'on va survoler ensemble, c'en est un, moi, qui m'a surpris par son originalité, je dirais. Euh, souvent, quand on parle justement de cancer et autres, euh, bon, on pense au perruques, on pense à tout ce qu'il y a besoin dans la maison, on pense au soutien psychologique et tout ça. Mais euh, le fait que vous accompagnez, même que vous, allez, euh, que vous alliez euh, financer des activités physiques au Maxi Club, euh, c'est quand même quelque chose d'assez original. Là. Je, je me souviens pas avoir déjà vu ça ailleurs, là, dans d'autres d'autres organismes qui œuvrent avec des personnes malades en général.
1: De plus en plus d'études nous disent que l'activité la, physique, c'est un bienfait euh, autant physique, bon, musculaire, euh, souplesse, énergie. L'activité physique diminue le niveau de stress, euh, augmente la qualité du sommeil, l'appétit. Le fait que les gens se retrouvent aussi ensemble, ailleurs qu'à l'hôpital, euh, avec des spécialistes, euh, une éducatrice physique euh, qui est là pour, euh, pour pour les motiver, une grande, un grand soutien de groupe, motivation, euh, ça offre, c'est indéniable, ça leur offre un très, très grand bienfait. Puis nous, à la Rose des vents, bien, on y croit. On croit que oui, le plein air, l'exercice, euh, ça améliore énormément la qualité de vie. Et la qualité de vie de nos gens, même s'ils sont en traitement, euh, s'ils peuvent le faire, euh, ils en retirent des, de très grands bienfaits, c'est certain.
0: Et statistiques impressionnante vous le disiez, euh, donc vous payez là pour l'abonnement un premier six mois au Maxi Club et il y a 90% des gens qui continuent, après ça, qui vont eux-mêmes s'abonner euh, pour poursuivre finalement cet entraînement-là. Ça veut dire qu'on donne le goût aux gens, on leur donne la piqûre et euh, que c est, c est, ça leur devient vital à quelque part, hein, comme implication et comme défoulement et tout ce que ça peut leur apporter. On conclut cette entrevue avec la Fondation Claude Durocher parce que c'est à la fois pour vous une façon oui, d'offrir un service, mais c'est une façon évidemment de solliciter la population parce qu'il y a euh, quelque chose d'assez particulier par, euh, dans tout ça. Évidemment, quand on a le, le cancer en général, on arrête de travailler et il y a des frais supplémentaires qui arrivent. Il y a des personnes qui ne réussissent plus soudainement à joindre les deux bouts et la Fondation Claude Durocher est là pour ça. Donc, soutenir les personnes atteintes de cancer qui ont euh, des problèmes financiers. Euh, vous en arrivez à donner 750 dollars par personne à une centaine de personnes par année. Je me dis à la fois, waouh, et en même temps, c'est si peu, 750 Vous l'avez dit vous-même, ça coûte cher avoir le cancer. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux? J'imagine que la réflexion a eu lieu chez vous. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de donner un peu plus à moins de personnes? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à statuer là, sur ce montant-là fixe?
1: La mission, c'est d'aider bon, à peu près 100 personnes. Alors, c'est peu et c'est beaucoup. Euh, on offre ça euh, en, en épicerie, en, on peut payer des loyers, médicaments, de l'hydro, euh, équipement médical. Alors, euh, les gens qui en bénéficient, ben, c'est un baume dans tous ces bouleversements. Euh, les gens sont contents d'être aidés de, de la sorte.
0: Et les gens peuvent faire un don à la Fondation en question, j'imagine, ou encore aussi vous contacter pour la, en, en savoir un peu plus là, sur tous les autres services offerts pour les personnes qui ont le cancer, mais même aussi maintenant pour toute personne qui vient de recevoir un diagnostic de maladie incurable, qui, à qui il reste moins d'un an à vivre, vous l'avez spécifié en début de conférence, votre mission s'ouvre maintenant aussi à ces gens-là. Alors pour des gens qui voudraient vous contacter, soit pour faire un don ou en connaître plus, la meilleure façon de le faire, ce serait quoi?
1: Bien, en fait, c'est d'appeler à la Rose des vents au 823-9996. Alors oui, bien sûr, on, on apprécie tous les dons qui reviennent aux bénéficiaires. Et pour toute information, contactez à la Rose des vents. Donc, euh, il nous fera plaisir de, de vous outiller, de vous guider, de vous supporter.
0: Claude Gauthier, coordonnatrice des services de la Rose des vents, qui, je le souligne encore une fois, célèbre ses 25 ans cette année. Merci bien de cette conférence ce soir. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.